0: Herzlich willkommen zum Wochenausklang auf dem Kanal der LSX Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben auch heute wieder spannende Themen und vor allem den Verfallstag im Blick für Sie. Das Ganze als Händlerinterview heute strukturiert, freue ich mich sehr drüber und natürlich mit dem Risikohinweis versehen, dass all das, was wir sagen, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung darstellt sondern nur die objektive Verarbeitung von unseren Informationen. Da hole ich gleich unseren Händler Marcel dazu. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX hat gestern tatsächlich das Muster der Woche fortgeführt. Montag schwach, Dienstag stark, Mittwoch schwach, Donnerstag stark. Ja, über den heutigen Tag sprechen wir gleich noch. Er läuft ja auch. Aber geschuldet war dieser Aufschwung nach dem neuen Monatstief wohl eher den Worten von Christine Lagarde, oder?
1: Ja, richtig. Also es war eine sehr volatile Handelswoche, wo wir deutliche Abschläge im, im DAX gesehen haben. Auch gestern waren wir ja erst wieder schwächer oder es fühlte sich nach Panik an. Das ist dann ein bisschen von der europäischen und auch der amerikanischen Notenbank ist die Stimmung dann wieder verbessert worden, weil sie eben gesagt haben, dass sie die Banken unterstützen, wenn sie in Schieflage geraten in Europa gab es die Zinsentscheidung, Zinsschritt wie erwartet. Im Vorfeld 0,5 Prozentpunkte sind die Zinsen angehoben worden. Da gab es im Vorfeld ja auch Stimmen, dass vielleicht dieser Zinsschritt nicht stattfinden sollte oder nur ein kleiner mit einem Viertelprozent. Ich denke, dass die EZB extra den, den halben Prozent Zinsschritt gegangen ist, um zu signalisieren, dass sie sich keine Sorgen um die Bankenlandschaft machen und auch mit einem äh, halben Prozent mehr ähm, in Augen der EZB die europäische Bankenlandschaft so gefestigt dasteht, dass ähm, man sich das durchaus erlauben kann. Und das hat dann äh, zum Nachmittag hin auch äh, für Ruhe gesorgt. Also der Markt ist wieder deutlich angezogen und ähm, auch heute sehen wir zumindest keine Panik, panikartigen Verkäufe mehr im, im DAX. Wir sind jetzt gerade 25 Punkte schwächer ähm, bei um die 15.000 Punkten, ähm, und ja, es ist eigentlich ein relativ ruhiger Handel für äh, die vergangenen Tage, wenn man die vergangenen Tage betrachtet.
0: Das stimmt. Und erstmal gab es noch weitere positive Aufschläge, weil, du hast es schon erwähnt, äh, bei den Banken eine Beruhigung reinkommt. Manche reden sogar davon, dass es nur ähm, in den Köpfen stattfindet, die Bankenkrise. Und die Amerikaner haben eben das wertvolle Signal gesendet, dass die Großbanken Einlagen bei den Regionalbanken hier nutzen, um Vertrauen zu schaffen. Und die sind ja auch komplett besichert durch die Fed. Also da kann eigentlich nichts anbrennen. Und deswegen ist auch gestern der US-Markt stark nach oben gelaufen. Der Nestex sogar 2,5 Prozent, weil eben bei vielen Regionalbanken die Konten geführt werden von den Start-ups, von den kleineren Unternehmen. Nachbürsig kam noch ein großes Unternehmen in den USA mit Daten, die FedEx. Und die hatte sogar einen Gewinnsprung in der Aktie gezeigt.
1: Genau, FedEx ähm, war den Tag über äh, schon äh, etwas fester, ist dann noch nochmal zweistellig im zweistelligen Prozentbereich ähm, gestiegen. Die ähm, kamen mit Quartalszahlen, ähm, die waren auf den ersten Blick äh, schwächer, ähm, also ist, äh, Umsatz und äh, Gewinn sind gesunken, allerdings ähm, nicht so schwach wie von den Analysten erwartet und auch der Ausblick war, stark, so dass man ja, vermutet, dass diese eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen da greifen und ja alles in allem ist der Ausblick dann sehr positiv aufgenommen worden und die Aktie ist deutlich fester gewesen.
0: Ja, und die Aktie ist ja auch so ein bisschen ein Richtwert für die wirtschaftliche Erholung oder das Wirtschaftswachstum. Wenn viel bestellt wird, muss viel transportiert werden. So kann man sich das Ganze hier zusammenreimen. Lass uns nochmal auf den deutschen Markt zurückkommen, der ja stark gestartet ist, jetzt ein bisschen abgibt. Und zu den Verlierern zählt unter anderem auch wieder eine Vonovia. Und da kann man die Brücke zur Zinsentwicklung auf jeden Fall schlagen, denn die ist zum größten Teil fremdfinanziert.
1: Ja, richtig. Also das, was die Banken in den letzten Monaten eigentlich getrieben hatte in Europa, dass endlich wieder Geld zu verdienen ist mit Zinsmargen, spielt den, den Wohnungsbaukonzernen natürlich überhaupt nicht in die Karten. Die sind zu einem großen Teil fremdfinanziert. Also mit steigenden Zinsen müssen sie auch Refinanzierungen zu deutlich schlechteren Konditionen hinnehmen. Die Immobilienportfolien sind aufgrund der sehr geringen Zinsen im Vorfeld ähm, natürlich auch hoch bewertet gewesen, weil äh, utopische Summen teilweise für Immobilien am Markt gezahlt wurden, die jetzt mit steigenden Zinsen so wahrscheinlich nicht mehr äh, generiert oder eingeloggt werden können. Von daher ähm, gab es bei der Bonovia neben den ohnehin schon etwas schwächeren ähm, operativen Zahlen äh, auch eine, eine Abschreibung auf das äh, Immobilienportfolio äh, in Höhe von 1,3 Milliarden Euro so sodass unterm Strich dann sogar ein Jahresverlust für 22 in den Büchern stand. Und auch der Ausblick für 23 ist mit vielen Fragezeichen versehen. Also da rechnet man jetzt auch nicht mehr mit einem positiven Jahresergebnis und hat auch ganz klar auf erhöhte Risiken zu weiteren Abschreibungen hingewiesen, sodass die Bonovia ja, aktuell in einem, in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld tätig ist.
0: Und vor allem ist das auch ein Mehrjahrestief. Wer sich hier überlegt hat, vor einem Jahr vielleicht vor all den Krisen, die damals schon aufkeimten, in Immobilienaktien zu gehen, der hatte leider keinen Erfolg damit gehabt.
1: Ja, es ist ja immer so ein bisschen Irrglaube, dass Immobilienaktien vielleicht einen Inflationsschutz darstellen. Das ist mitunter auch so, wenn man vielleicht Immobilien mit 100 Eigenkapital Besichert und, und uh, in, in der Bilanz hat. Aber die deutschen Wohnungsbaukonzerne sind eben auch zu einem Großteil uh, gehebelt und um, verschuldet. Und uh, ja, das ist dann in uh, steigenden Zinsphasen, uh, die ja meistens mit uh, anziehender Inflation dann auch einhergehen, um, wieder der, der Gegenpol. Und um, die Zinsen in, im Euroraum und, und weltweit sind eben so schnell so stark angestiegen dass äh, die Wohnungsbaukonzerne äh, mit, mit Abschreibungen und äh, ja, ihrer Bilanz eigentlich nicht nachkommen. Und da schlummern tatsächlich noch äh, viele, äh, ja, viel Unsicherheit in der Bilanz, äh, wo man jetzt noch nicht äh, genau absehen kann, wie sich das Ganze mal entwickelt. Und äh, tatsächlich auch äh, äh, kann man nicht... Vorhersagen, ob alle Wohnungsbaukonzerne ähm, mit weiter steigenden Zinsen dann auch wirtschaftlich zurechtkommen oder ob da vielleicht äh, ja, mal der ein oder andere fallen könnte.
0: Ja, da sind wir gespannt, wie das Thema weitergeht. Wir werden es auf alle Fälle mit beobachten und darüber berichten und schauen damit auf den Fear Creed Index aus Deutschland, nämlich den LS Exchange Fear Creed Index oder wie man so schön sagt, Gier und Angst auf Deutsch. Ich mache das Barometer gleich mal hier auf Start. Bin selber gespannt, wo er heute steht. Wir blenden jede Woche ein und tatsächlich, es geht in Richtung Kauftragen. Also auch die positiven Kurse reflektieren ja auch eine positive Marktstimmung. Ja, Ansonsten hatten wir heute Morgen auch schon die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Da schaut die EZB auf jeden Fall drauf. Am Nachmittag gibt es die Industrieproduktion und das reuters und die Verbrauchervertrauen, auch mit der fünfjährigen Inflationserwartung und davor noch den Verfallstag. Die Hexen sind wieder unterwegs, dreifacher Verfallstag, also Optionen auf Aktien, auf die Indizes, Futures verfallen dort und natürlich auch bei einigen ähm, weiteren asset wie zum Beispiel Bitcoin-ETN-Futures und so weiter. Ähm, was kann man denn da am Markt erwarten? Bisher ist es ja sehr ruhig.
1: Genau, es ist eigentlich für so einen großen Verfallstag erstaunlich ruhig. Ähm, auch vor dem Hinblick, dass wir eben in, den, in den vergangenen Tagen sehr starke Marktbewegungen hatten. Aktuell sieht es so aus, dass wir uns wahrscheinlich so um die 15.000 Punkten äh, zum, zum DAX-Verfall um 13 Uhr einpendeln, also dass da vielleicht äh, im Moment äh, die Käufer und Verkäufer bzw. die Stillhalter der Optionen äh, mit, mit den Eindeckern äh, bei 15.000 äh, Punkten äh, so auf einer Linie liegen ähm, was dann später vielleicht in Amerika, wenn, wenn die hiesigen oder die, die dortigen Futures und Optionen verfallen, noch im Markt passiert, kann man jetzt im Moment noch nicht absehen, aber für einen großen Verfallstag ist es heute eigentlich erstaunlich ruhig.
0: Und diese Ruhe, die kann natürlich dann, wenn in den neuen Kontrakt gerollt wird, im DAX ist es dann ab 13.05 Uhr, beim MDAX ist auch dann so 13.05 Uhr, 13.10 Uhr, TechDAX und so weiter, der Verfall äh, terminiert, dann auch umschlagen in eine starke Bewegung. Das werden wir dann auf den Social-Media-Kanälen... Noch ergründen, auch dazu noch eine Information und Quartalszahlen gibt es heute noch von der Baller Power und der Xpeng. Ansonsten sind wir dann für die Woche durch und ich sage damit Danke für das Interview an Marcel und bis nächste Woche auf dem Kanal. Sehr gerne, bis nächste Woche.